0: ¡Hola playeros! Bienvenidos a Vamos, Vamos a la, a la playa. playa y al mes de marzo, ya estamos en el tercer mes del año y se siente la primavera en el aire. Me encanta ver cómo la naturaleza empieza a despertarse. Hoy les traigo otra entrega de nuestro apartado de cine porque me lo han pedido mucho en Patreon. Quédense conmigo para empezar a descubrir el gran universo de Almodóvar. Un gran director que los puede llevar a desarrollar aún más la comprensión auditiva del español y a enamorarse del fascinante séptimo arte a través de la cultura y su vocabulario tan particular. Empezamos el mes de la primavera con una explosión de color. Y es que Almodóvar es color, pasión y sobre todo emoción. Es una descripción muy resumida de su obra, por supuesto, pero estamos aquí para ir descubriéndola y dejarnos llevar por su forma de ver la vida y el mundo. Creo que son muy pocas personas las que no han visto alguna de sus 22 películas como director o alguno de sus cortos. Y es que Almodóvar se ha convertido ya en todo un clásico y referente del cine en español. Para aquellos que no saben mucho de él, les puedo contar que además de director, productor y guionista, también es actor, músico y escritor, entre otras cosas. Es todo un artista. Y para situarlos en contexto, no podemos dejar de nombrar la época en la que explotó su gran vena artística. Fue en los 80 cuando un movimiento contracultural surgido en Madrid durante los primeros años de la transición de la España posfranquista se fue extendiendo a otras provincias con el nombre genérico de la movida, más conocido como la movida madrileña. Almodóvar se mete de lleno en este movimiento y es una pieza clave en él se necesitaría una materia de estudio por sí sola para analizar su vida y su gran influencia en el mundo artístico. Hoy no podríamos concebir el cine español sin Almodóvar. Así que por nuestra parte iremos analizando sus películas y la forma en la que podemos aprovecharlas para comprender mejor la cultura y costumbres españolas, así como la forma de pensar que nos va a ayudar a entender mejor el español, que es nuestra materia de estudio. Una de las películas que me han pedido es Dolor y Gloria. Me parece una película perfecta para empezar con Almodóvar. Y es que se dice mucho que es prácticamente su biografía. La respuesta a esto es sí y no. Es verdad que él mismo se toma como referente a la hora de crear el personaje principal, y muchas cosas son reflejos de su propia vida, pero hay otros aspectos que no se asemejan en absoluto. He visto y leído muchas entrevistas que le han hecho a él y a los actores después del estreno y casi ninguna tiene pérdida. Vamos a hablar de lo que trata la película y dar algunas explicaciones al margen para poder entenderla mejor. Después, que a unos les guste más o menos... Es cuestión de gustos. Dolor y Gloria trata de la vida de un director de cine, Salvador Mayo, protagonizado por Antonio Banderas. Este director, que sin lugar a dudas se ve como el alter ego de Almodóvar, está en una fase de decadencia y tiene muchas cuentas pendientes con su pasado. Está en el ocaso de su vida. Y aquí está la primera clave, el declive, el paso del tiempo. El tiempo es el gran protagonista. A Salvador lo que más le aqueja son sus dolores físicos y psíquicos. Estos dolores lo aíslan, lo hacen cambiar su forma de vida y hasta ha perdido su creatividad y, sobre todo, su pasión. Esta parte sí refleja un poco de almodóvar, pues en la vida real él sufre de migrañas, dolores de espalda y otros dolores crónicos. Trata del amor en casi todas sus facetas. El amor maternal y filial, el amor entre amigos, el amor de la pareja o exparejas y su forma no incondicional. Hay una figura recurrente en el cine de Almodóvar y es el de la madre. Aquí la vemos de joven, representada por Penélope Cruz, como una mujer fuerte y valiente, que tiene la responsabilidad de sacar a su familia adelante y la otra que está al final de su vida y tiene actitudes un poco crueles hacia su hijo. Esto lo explica muy bien Almodóvar en una entrevista y habla de estas mujeres que hoy están en sus ochentas y son esas madres de la posguerra que sienten que la vida no ha sido justa con ellas. Nadie ha reconocido su esfuerzo y por eso no saben cómo envejecer, y mucho menos ser felices. Y esa crueldad o dureza que hoy tienen es por la amargura que sienten en sus vidas. Aquí no podemos ver la relación del director con su madre, porque como él cuenta, su relación fue muy buena y ha tomado solo un diálogo de la vida real. El recuerdo de su primer amor lo hace recordar cómo nace su primer deseo, que es también en realidad su deseo de vivir y crear lo que ama. Porque esa es su esencia. Y lo vemos en una frase que dice el personaje de Cecilia Roth. Si no escribes ni ruedas, ¿qué vas a hacer? Esa frase lo resume todo. Se encuentra con algunos fantasmas del pasado. Uno de ellos, un actor al que dirigió en su primera gran obra maestra y con el que terminó muy mal, pero un homenaje de su película lo lleva a reconciliarse, no solo con él, sino que consigo mismo y sus adicciones. También aparece un gran amor del pasado, donde volvemos a ver a Leonardo Sbaraglia, y la relación con el amor que se volvió racional en un momento y dejó de existir para el bien de los dos. Como el propio Almodóvar describe a sus personajes, estos son un poco Frankenstein, ya que tienen algo de real, pero mucho de invención, y no existen de verdad. Antonio Banderas hace un trabajo muy distinto al que estamos acostumbrados a ver, y se nota la complicidad con el director y sus similitudes son impresionantes, pero sin caer en la imitación. Durante toda la película se ven alusiones a su filmografía y la Casa de Mayo es literalmente la Casa de Almodóvar recreada en un set de grabación. Todos los elementos son reales, banderas, usa su ropa, sus zapatillas y hasta los cuadros los trajeron de su casa. No es necesario conocer a Almodóvar para ver esta película pero reconozco que es muy interesante cuando ya lo conoces y aún más si has seguido un poco su trayectoria. La han comparado con otras grandes películas como Fellini 8 y medio, La noche americana o Memorias de un seductor. Personalmente encuentro que es una obra magistral y la recomiendo totalmente. Les voy a dejar todos los enlaces a las entrevistas, reportajes y críticas que he leído y visto en los comentarios por si quieren ver y escuchar a Almodóvar hablando de su trabajo. Es muy interesante, de verdad. Si tienen alguna propuesta, alguna película les ha gustado particularmente y quieren que hable de ella, también pueden dejar sus comentarios en Patreon o Instagram. Los voy a leer encantada. Como siempre, la transcripción, vocabulario y ejercicios exclusivos los encuentran en mi canal de Patreon. Gracias por su apoyo y hacer posible que este universo siga en expansión. ¡Adiós!